0: Olá gente, bom dia, são 7 horas e 6 minutos, 7 e 6, está entrando ao seu programa Bom Dia Comunidade. Hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por participar com a gente aqui do programa Bom Dia Comunidade. Todos os dias de segunda a sexta-feira, das 7h às 8h30, você tem esse encontro marcado conosco. É o encontro com a notícia, com a informação, informação e notícia com credibilidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Muito obrigado mesmo aí. Nós tivemos 2021 muito recheado de notícias e agora 2022 começamos também... Trazendo muitas notícias para vocês aqui do nosso programa Com o nosso programa Bom Dia Comunidade Sempre né, sempre trazendo para vocês aqui informações E você pode participar com a gente Você pode participar através do telefone 32616140 Você vai falar ao vivo com a gente Ou também você pode participar através do nosso telefone que é o 779-8851-6140 você vai mandar o seu recado, sua informação e a gente vai colocar na íntegra aqui você falando com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade então você fica bastante à vontade para participar com a gente aqui teremos muita informação aqui hoje no programa Bom Dia Comunidade né? você vai entender aqui vamos estar falando sobre o boletim epidemiológico aqui do município de Tapetinga, Bahia nós vamos falar também sobre os estados que estão registrando a infecção são por Covid e influenza ao mesmo tempo muita gente é gripada e também com Covid está trazendo uma série de transtornos, né, aqui para nossa saúde. É, tem a disseminação também do Omicron que tende aí a criar um pico de inter, inter, infecções aqui em nosso Brasil, no nosso país. Essa variante aí que chegou aí também. E a síndrome gripal, ela aumentou em 400% o atendimento nas UPAs do interior. É, quem sai aqui, quem vai na UPA, em Tapetinga ou no hospital, vai ver que está tudo lotado. Muita gente sentindo os mesmos sintomas, sintomas gripais... E aí é preciso ter cuidado, daqui a pouquinho a gente traz detalhe aqui, detalhes aqui do programa Bom Dia Comunidade Também o preço da gasolina Explode e o litro custa aí R$ 7,7 aqui em Tapetinha Já foi abastecer o seu veículo, seu automóvel, já viu de quanto está a gasolina aqui A média aqui em Tapetinha é R$ 7,07 Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no programa Bom Dia Comunidade Olha o trânsito na ponte Rio Pardo né, na BA 634 é interditado pelo CEINFRA. Pronto, fechou lá. Ninguém passa. Né? O trânsito interditado lá na ponte do Rio Parto. A Bahia fecha o trimestre com redução de 14,3% no número de mortes violentas. Também o CONTRAN estabelece aí o prazo de 12 meses para tirar a CNH. A gente vai trazer muita informação. O projeto de lei prevê a criação da casa do homem agressor. Você vai entender, compreender como é que vai funcionar essa casa do agressou aí é, o IPVA também na Bahia tem 20% de desconto em pagamentos até fevereiro então você que tá aí para pagar o documento do seu do seu veículo tá aí tem até fevereiro para pagar e receber 20% de desconto é educação a matrículas da rede municipal Está sendo aí 100% online. A gente vai falar sobre isso e quais são os documentos que também os pais devem levar ou devem estar anexando na hora de fazer a matrícula, porque é totalmente online. Também a gente vai ver aqui porque a Bahia o Estado intensifica a entrega de eletrodomésticos e colchões. Daqui a pouquinho, Isabela vem também com os destaques aqui no programa Bom Dia Comunidade, trazendo para a gente muita informação. Ela vem com previsão do tempo também aqui no programa Bom dia, comunidade, e os nossos contatos para você entrar, falar com a gente aqui no programa. Bom dia, comunidade. Essas e outras informações daqui a pouquinho aqui no programa.
1: Está começando mais um Bom Dia, Comunidade.
2: Bom dia, comunidade.
0: 7 horas e 10 minutos, sete dez Muito bem, muito obrigado pela sua audiência Vou falar agora com a Isabela Que vai trazer para a gente os nossos contatos E os principais destaques Bom dia Isabela
3: Bom dia Clébio bom dia ouvintes aqui da Rádio Comunidade da Nova FM Seja bem-vindo ao seu programa jornalístico Bom dia comunidade Aqui você fica muito bem informado com a gente Então queremos a sua participação aqui na rádio Mandando sua mensagem de texto através do nosso fone zap 988 51 ou você também pode ligar pra gente através do número 3261-6140 vamos aos destaques surto gripal superlota hospitais na Bahia e fake news se espalha em Tarantim é, mulher da aldeia indígena é resgatada de helicóptero em També e conduzida ao hospital Cristo Redentor em Itapetinga, marca passo falhou é, e o outro também é que a Bahia, é, sobre a Bahia, que sabe para 97% a taxa de ocupação de leitos de UTI pediátrica. E também o Itapetinga abastecimento é restabelecida para toda a cidade pelo SAI. Sa Depois a gente vai vir com mais detalhes aqui.
0: Tá certo, valeu Isabela Daqui a pouquinho a Isabela volta com detalhes Agora ela vai voltar com a previsão do tempo Aqui no programa Bom dia, comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM
1: Como vai o tempo?
4: E a Segundo
3: o clima... Segundo o Tempo, a previsão do tempo para Itapetinga será de sol com algumas nuvens. Chove à tarde durante o dia e à noite. A probabilidade é 90% 4 milímetros. A temperatura é mínima de 18 e máxima de 30 graus. A fase da lua é nova.
0: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Tá aí a previsão do tempo para Itapetinga. Hoje também não vai chover. Né? A gente passou aí momentos difíceis com a questão da chuva. Mas agora deu uma trégua e a gente já pode né, ficar mais tranquilo em relação a isso porque não estará chovendo nesses, nesses últimos dias aí, vai ser mais tranquilo em relação às chuvas aqui no nosso estado, na, nosso, na verdade, na nossa cidade aqui de Itapetinga, Bahia, pelo menos pela previsão do tempo aí, do clima tempo, essa é a expectativa de que não tenha mais aquelas chuvas que a gente teve, que teve aí esse problema tão terrível com o rio Catulé, que encheu e transbordou, né, e deixou muita gente desabrigada e desalojada aqui no nosso município, de tapetinho. Então, a gente espera que continue assim, né? A chuva deu essa trégua e a gente vai prosseguindo, vivendo e ajudando aí as pessoas que estão necessitadas porque muita gente ficou aí praticamente desalojadas, desabrigadas, e necessitando aí da ajuda dos, dos poderes, tanto o poder público municipal, quanto o poder público estadual, quanto o federal, que já, justamente né, trabalharam em conjunto para poder ajudar muitas dessas pessoas. está restabelecendo, inclusive está petinga aí, né, com um projeto né, de volta para casa, para que as pessoas possam retornar para os seus lares. E a gente acha isso muito bacana, né? E a gente dá né, essa credibilidade aí para o poder público, porque é muito difícil o que aconteceu. E o poder público vem trabalhando nesse sentido, para restabelecer aí a.. a a situação das pessoas. Olha só, vamos trazer aqui o boletim epidemiológico do dia 4, dia 4 de, de janeiro aqui do município de Itapetinga, porque onde saiu mais uma vez e saiu aí mais duas situações, né? De, de óbitos aqui no município de Itapetinga, né? Nós temos aí casos confirmados acumulados: 6.074 casos acumulados, mais casos recuperados: 5.830. E 83 casos ativos, nós temos 34 casos ativos, casos monitorados, 59 casos monitorados. Aumentou o caso monitorado novamente aqui no município. Isso a gente está falando em relação a Covid-19. E ontem, no é, boletim epidemiológico, saiu aí a confirmação de mais de mais duas mortes por Covid-19, né? Então, agora, ao invés de ser 155 casos de óbitos aqui no município, passou a ser 157 casos de óbitos aqui no nosso município de Tapetinga, Bahia. Então, mais duas pessoas aí perderam as suas vidas por conta do Covid-19. E aqui em Tapetinga foram duas mortes nesses últimos dois dias. Então, tá aí né, mais esse informativo em relação ao boletim epidemiológico do município de Itapetininga A gente precisa estar cuidando ainda, porque nós estamos vivendo um período aí muito difícil, né? muita gente passando por situação difícil por conta da gripe. A gente está falando sobre isso aqui. Então, está tendo aí um surto, tanto de gripe quanto daquela influenza. E a gente vai até ouvir aqui o nosso correspondente que é, é o nosso correspondente, que vai trazer informações com mais detalhes para a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade
5: estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará confirmaram casos de infecção dupla por coronavírus e pelo vírus da gripe influenza. Os dois vírus têm alta taxa de transmissão e sintomas parecidos, o que reforça a necessidade de manter as medidas de prevenção. O médico virologista e professor da Universidade do Estado do Pará, Caio Botelho, explica que a dupla infecção não aumenta os casos de internação, mas prolonga os sintomas de um paciente por mais de 10 dias.
4: As pessoas estão procurando mais o pronto atendimento para tratamento sintomáticos, mas não aumentou o poder de letalidade da doença e também a, a co-infecção não aumenta as chances da pessoa ser internada. O que pode acontecer é ela ter mais tempos de sintomas e ter sintomas mais arrastados, por exemplo. Então, desde o início, a pessoa já tem prostração, ela já está cansada, ela já tem uma febre baixa, ela já tem o nariz escorrendo, ela tem tosse e manter esse quadro até 10, 12 dias depois do início dos sintomas.
5: Ainda segundo virou é possível um aumento de casos de infecção por covid e influenza, já que a vacina atualizada contra a variante da H3N2 ainda está em desenvolvimento e o país tem pouco mais de 67% de pessoas completamente vacinadas contra a covid. O médico deixa claro que contra casos graves a melhor alternativa é a vacinação.
4: Hoje no mundo o que a gente tem observado é o óbito e a internação das pessoas ou pacientes que não são vacinados. Então a gente tem sim uma taxa Pequena de pessoas vacinadas que são internadas, mas essa taxa ela é muito, muito inferior do que comparada à pessoa que não
5: vacinou e que não está imunizada. As medidas de prevenção são as mesmas para os dois vírus: uso de máscaras, lavagem de mãos e isolamento se apresentar sintomas gripais. Agência Rádio Web de Belém, Igor Pereira.
0: Tá certo, muito obrigado, Igor Pereira. São 7 horas e 18 minutos. Veja, veja vocês que, né? Essa questão dessas, dessas duas doenças, as infecções estão se juntando, né, a Covid-19 e a influenza, que é a H2N3 ou H3N2, né, tá aí, né, levando muita gente para as UPAs, inclusive nós temos uma reportagem que vai falar sobre o aumento, né, é, de até 400% de atendimento nas UPAs do interior. e quem sai aqui em Tapetinga, quem saiu para ir na, na, na UPA ou para ir no hospital, vai ver a quantidade de pessoas que estão lá com os mesmos sintomas, sintomas gripais, sintomas gripais, sintomas né, que tem feito com que pessoas tenham até se prostado, ficado em casa, na cama, não está conseguindo trabalhar por conta dos sintomas que são terríveis, né? Que situação nós estamos vivendo nesses últimos dias e não é brincadeira não, a gente precisa se cuidar você está se cuidando porque a coisa é séria nós temos até aqui é, também aqui de, só vou encontrar aqui para poder passar para vocês os sintomas dessa H3N2 né os sintomas que, que tem levado muita gente às ups tá aí ó, febre alta né então coriza to, aquela tosse que não passa dor de garganta vômito calafrios dor no corpo dor de cabeça espirros náuseas, cansaço e diarreia. Esses são os sintomas aí da H3N2, né, e que tem deixado muita gente prostrado, inclusive tem essa infecção em conjunto com o Covid-19, então vai ter que ter muito cuidado, é preciso estar se cuidando, fazendo higienização das mãos, sempre se cuidando de forma bastante cuidadosa, porque... Não tá fácil para ninguém. Continue usando álcool gel, continue lavando as mãos com água e sabão, né? Continue usando a máscara porque é, é, é necessário e você usando a máscara, você vai estar se cuidando para não poder transmitir o vírus ou também se infectar com o vírus do, do H3N2 e também da Covid-19. Em paralelo a isso, nós temos mais uma reportagem. Que o Diego Brião vai trazer a gente falando sobre a disseminação do Omicron ainda. Tem essa ainda, viu? O Omicron, que é a variante, né? A variante aí do, da Covid-19, que tem trazido uma série de transtornos. Inclusive pode chegar ao pico de infecções aqui no Brasil. Nós vamos ouvir o nosso correspondente Diego Brião.
2: A tendência é que o Brasil tenha um novo pico de infecções por Covid-19 ao longo das próximas semanas. Isto passa essencialmente pela elevada capacidade de disseminação da variante Ômicron, conforme alertam especialistas. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o médico infectologista Renato Kifuri, que também é o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Imunizações, afirmou que uma possível elevação nos contágios no Brasil não teria conexão exclusiva com as festas de final de ano, nas quais ocorreram aglomerações e reuniões familiares, já que antes, shows e jogos de futebol, por exemplo, eram realizados
6: no país. Com numerosos públicos. A exemplo do que acontece em outros países deve trazer para nós um novo pico da doença de maneira bastante impressionante. A maioria dos países tem registrado recorde do número de casos. É, nunca se registrou tantos casos é, no mesmo dia como em diversos países e no mundo como um todo, também batendo esses recordes. Creio que não será diferente aqui no Brasil. Não acredito que o fator preponderante para essa disseminação tenha sido o comportamento das festas. Essa onda seria desta maneira magnitude com ou sem as festas. É claro que as festas amplificam a transmissão, mas o que o determinante para esse aumento é a variante mais contagiosa.
2: Kifuri projeta ainda que as quantidades de mortes e hospitalizações de pessoas infectadas por covid-19 não devem ser proporcionais
6: ao número de novos contágios. A boa notícia é que esse aumento expressivo de casos não tem se traduzido por aumento de hospitalizações e mortes na mesma proporção. É, isso mostra que indivíduos vacinados continuam protegidos, especialmente das formas graves é, da Covid-19 para essa nova variante. Então, a, a, a grande maioria dos países que estão experimentando essa nova onda, o número de casos aumenta muito, mas o número de hospitalizações, mortes, ou seja, formas graves da doença, não acompanha esse aumento tão importante.
2: De acordo com o que apontam dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nas últimas três semanas epidemiológicas do ano de 2021, houve uma diferença significativa na quantidade de casos de infecções registrados no Brasil. Vale recordar, os sistemas dos órgãos de saúde que processam estas informações estavam afetados pelo ataque hacker ocorrido contra o Ministério da Saúde no início de dezembro. Na semana epidemiológica de número 50, que compreendeu o período entre os dias 12 e 18 de dezembro, 24 mil infecções foram registradas no país. Na semana 51, entre 19 e 25 de dezembro, o número foi similar, 22 mil casos. Na semana 52, a última do ano, que se estendeu de 26 de dezembro, a 1 de janeiro de 2022, a quantidade de casos contabilizados saltou para 56 mil, o que correspondeu a um aumento de 155% em relação à semana anterior. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião.
0: Tá certo, muito obrigado Diego Brigão, são 7 horas e 24 minutos, 7h24, falando ainda sobre essa síndrome gripal aí, aumenta em quatro, até 400% atendimento nas UPAs aí do interior da Bahia. Que situação viu, o interior da Bahia vive o mesmo surto de gripe que vem pressionando o sistema de saúde da capital também. Além da demanda regular de pacientes para casos diversos, as unidades de pronto atendimento espalhadas pelo Estado têm de administrar os casos da síndrome gripal. Né? Falando em Porto Seguro aqui, a procura de pacientes pelo, pelo serviço municipal aumentou em 400%. Acredito que a Quinta-Petica também tem aumentado, segundo informações né, que a gente teve aí, a situação tem sido desta forma. É, muita gente aí está com essa síndrome de gripe, está apresentando aqueles sintomas que eu falei há pouco e aí está procurando as unidades de pronto atendimento, né? E aí a Secretaria de, de Saúde do Estado da Bahia tem que se virar aí para poder ver como é que vai ser feito, porque está faltando até médico para poder trabalhar. Eu estive no Hospital Cristo Redentor essa semana para ver uma situação e chegando lá Neste, neste hospital lá, o Cristo Redentor O que acontece, estava lotado de pessoas E apenas um médico atendendo E uma correria tremenda Ele sozinho para dar conta daquela quantidade de pessoas E fora que a UPA também estava lotada de pessoas é, Precisando de atendimento E o médico, eu conversando com o médico, o Dr. Matheus Ele falou para mim, olha Todos aí estão apresentando os mesmos sintomas Que é o sintoma aí desta gripe desta Deste H3N2 Então é preciso ter muito cuidado A gente já falou sobre isso é, Falamos sobre, sobre isso Aqui né, no programa Bom Dia Comunidade Nós vamos voltar com Isabela Que vai trazer destaques para a gente vai estar, vai estar dando os detalhes aqui Dos primeiros destaques aqui Do programa Bom Dia Comunidade Vamos lá, Bel.
3: Sim. Sur surto, grital, surto gripal, Surto gripal Superlota Hospitais na Bahia é, unidade de, da Saúde de todo o interior da Bahia Tem registrado lotação devido ao aumento de casos da gripe no estado Em Itabuna, apenas nesses três primeiros dias de 2022 Já foram realizados mais de 300 atendimentos na Bahia de Pronto Atendimento Na Unidade de Pronto Atendimento da cidade Em Vitória da Conquista também houve maior procura por atendimento Na Policlínica e Posto de Saúde, em Tapetinga. A UPA e o Hospital Cristo Redentor registraram um grande, um grande aumento de pacientes com sintomas gripais, é, com, com grande procura por medicamentos nas farmácias que, ficam, que ficaram superlotadas. E também tem o... Fake News se espalha em Tarantim. Na, viz, na vizinha cidade de Tarantim, notícias falsas vêm sendo vinculadas em pequenos blogs e redes sociais causando alarde e preocupação junto à população, dando a impressão de que o surto gripal é um problema local, quando na verdade atinge todo o estado da Bahia e a grande parte do Brasil. Em contato com a redação do sudoeste hoje, fontes ligadas à administração municipal, municipal informam que, apesar da grande demanda de pacientes do hospital regional, a prefeitura reforçou a equipe médica da, na unidade para melhor atender a população. Não há falta de medicamentos e a vacinação contra a gripe foi intensificada. O prefeito, o prefeito Fábio Fábio Gusmão lamentou as falsas informações e atribuiu responsabilidade a oposi opositores que tentam tirar proveito político e desestabilizar sua efic eficiente gestão. Nossa equipe de saúde é preparada e eficiente e não há espaço e não há mais espaço em Tarantim para políticos oportunistas e aproveitadores de plantão disse Fábio
0: é, tá aí, o Fábio falando sobre é, os fake news que tem sido esparramado em relação à gripe, porque tem atribuído apenas a cidade de Tarantim, mas a gente sabe que esse problema da gripe está em todo o estado da Bahia, praticamente o Brasil todo está tendo esse problema de surto de gripe e por isso a importância de vacinar contra a gripe né? e também contra a Covid-19, as pessoas precisam vacinar contra esses é, 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 essas doenças. Olha só o sistema de educação, na verdade as matrículas da rede municipal estão sendo aí 100% online aqui em Tapetinga. Começou ontem, então desde o ano passado que já já vinha sendo assim por conta em situação a questão da saúde, né? Então para garantir a segurança da saúde de todos. E modernizar o processo de matrículas, a prefeitura de Itapetinga implantou o sistema matrícula 100% via internet. As matrículas para o ano letivo de Itapetinga aqui em 2022 continuarão de forma 100%. Começou ontem né, através do portal matrícula2022tapetinga.com.br. Os alunos que já estão na rede municipal ontem e hoje, então hoje até a meia-noite, até... 1159, 59 você vai poder fazer a matrícula aí do seu filho, vai confirmar na verdade, o res, os responsáveis pelos alunos devem acessar o portal matrículas 2022 tapetinga.com.br para confirmar a matrícula utilizando o e-mail institucional do aluno ou da aluna, o responsável, o responsável precisará apenas preencher os dados solicitados, solicitados não será necessário anexar nenhum tipo de documento já os alunos que ainda não estudam nas redes é, nas escolas municipais Dia 10 e 11 de janeiro de 2022 vai ser a vez de vocês fazerem a matrícula dos seus filhos. Os responsáveis pelos novos alunos devem acessar também o portal matrícula2022tapetinga.com.br e preencher os dados solicitados. Deverão também anexar os seguintes documentos, olha só, em formato de arquivo digital. Então você vai, você vai é, 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 anexar as é, fotos da certidão de nascimento. Foto da certidão de nascimento ou documento de identificação com fotografia do aluno, um CPF do aluno, comprovante de residência dos pais ou responsável pelo aluno, histórico escolar, cartão do SUS, cartão do Bolsa Família, se houver. Observação, para a educação infantil serão, serão necessários anexar também o um cartão de vacinação atualizado. Né? A falta dos documentos exigidos impedirá a conclusão da matrícula na plataforma Matrícula 2022 da Posteriormente, os documentos digitais originais deverão ser entregues na escola no ato da assinatura da confirmação da matrícula. Então, está aí: o cronograma das matrículas para o ano letivo 2022. Período de matrículas para aluno da rede, a gente já falou aqui, dia 4, que foi ontem, começou hoje, vai até hoje. Dia 5, divulgação das vagas disponível no portal de matrículas para alunos novos, dia 7 de janeiro, período de matrículas para alunos novos de 10 a 11 de janeiro. Publicação de pré-matrículas com pendências 12 de janeiro e prazo para correção de pendências 13 de janeiro. Publicação de matrículas confirmada 14 de janeiro. Então tá aí, você não perca o prazo para quem é aluno da casa é o, até hoje, 11:59 da noite, você consegue fazer a matrícula do seu filho aí sem precisar anexar documento nenhum, apenas usar o e-mail institucional do aluno. Para poder confirmar a matrícula. Já os alunos aí, os novos alunos, dia 10 e 11, segunda e terça-feira da semana que vem, você pode fazer a matrícula do seu filho aí e tem que anexar os documentos, né? Quem quiser também ver aonde está essa matéria aí para poder ver o que precisa, no, no sudoeste hoje.com.br, nosso amigo Ribadava Ferraz. Então é só você entrar aí e, e, e fazer a matrícula dos seus filhos, tá certo? Nós vamos aqui ouvir porque vai ter né, um processo seletivo com 131 vagas do Emoba, da Emoba Bahia. Então a gente vai ouvir aqui é, a chamada para esse concurso aí de 131 vagas, tá certo? Vamos ouvir aqui.
2: A hematologia e hemoterapia da Bahia divulgou a realização de processo seletivo com o objetivo de admitir profissionais em níveis técnico e superior. Olha só. De acordo com o documento, serão preenchidas 131 vagas. Há cargos de técnico de nível superior em ciências jurídicas, técnico de nível superior em administração, assistente social, farmacêutico, bioquímico e muito mais. Profissionais contratados terão jornadas de 30 a 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.500 a R$ 3.000. Interessados devem fazer a inscrição de 30 de dezembro de 2021 a 9 de janeiro de 2022, exclusivamente pela internet. E os candidatos serão avaliados por meio da avaliação de títulos e experiência profissional. Participe!
0: Tá aí, né? Mais essa oportunidade aí para quem tá precisando de a vaga de emprego. O Emoba aí tá disponibilizando 131 vagas. Essa é você procurar aí na internet que você vai ver aí que tá sendo, vai ter esse processo seletivo. Então tá certo? Tá aí, nós vamos para o um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, trazendo mais informações, mais notícias para os nossos queridos ouvintes aqui do programa e também da Rádio Comunitária Vida Nova FM. De segunda a sexta-feira,
7: a partir das 7 horas da manhã. Bom
0: Dia Comunidade.
7: Bom dia, Comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom
8: Dia, Bom
9: dia co co Comunidade.
11: 7 99 15 13 48 e 9191 79 Direção Alain e Cauã Salão das Motos
12: Paixão na brileja pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock bobo a toma só que ainda fique em pé
10: a rua Manuel Gosmão em frente à Pracinha do Saarai. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. de Calçados no Instagram e
1: Facebook.
10: A
7: sindicalização fortalece a representatividade da categoria, garante conquistas, viabiliza a organização das lutas e permite ainda ofertas de serviços jurídicos e de orientação exclusivos aos sindicalizados. Estar filiado ou filiada à PLD Sindicato é a forma mais eficiente de fortalecer a luta pelos direitos da categoria, a mobilização por melhores condições de trabalho e pela manutenção dos direitos já conquistados. A PLD Sindicato de Itapetinga, Rua Maré. Deixar o Deodoro da Fonseca 156 Centro, telefone 773261 2547. Só a luta nos garante.
5: E Tapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia.
0: Muito bem, são 7 horas e 42 minutos, estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da rádio comunitária Vida Nova FM, né? A gente agradece aí pela sua audiência, por estar conosco aqui, para acompanhar também aqui todas as notícias que são dadas aqui no programa Bom Dia Comunidade, a gente sempre trazendo informações aqui, informações com credibilidade. Inclusive, nós vamos agora com Isabela, que vai trazer mais destaques para a gente, notícia, várias notícias aqui para nós. Bora lá, Isabela, traz mais informações para os nossos ouvintes hoje aqui no programa Bom Dia Comunidade.
3: Sabe para 97% a taxa de ocupação dos leitos de UTI pediátrica. Nos leitos de enfermagem adulto e pediátrica, os índices de ocupação são estão de 30, 34% e 52%, respectivamente. Subiu para 97% a taxa de ocupação dos leitos de UTI pediátrica na Bahia nesta terça-feira. Nos leitos de UTI adulto, a taxa está em 58%. As informações são do centro são, são central entregar, integrada de Comando de Controle de Saúde. É, a Bahia registrou nas últimas 24 horas, 712 novos casos de Covid-19 e 564 recuperados. O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado, dessa terça-feira, também contabiliza 19 óbitos, dos 1.271.962 casos confirmados desde o início da pandemia, é, 1.274. 242.519 já estão considerados recuperados. 1. 1.905 encontram-se ativos e 27.538 tiveram óbitos confirmados. A pasta ressalta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde, que eventualmente tem disponibilizado informações inconsistentes inconsistentes ou incompletas. Sobre a vacinação, até o momento temos 10, 10 milhões mil pessoas vacinadas com a primeira dose, 260.731 com a dose única, 8.811.611 milhões 8.811.611 com a segunda dose e 1.425.695 com a dose de reforço. Nos leitos de enfermagem e adultos e pediátricos, os índices de ocupação estão, estão em 34% e 52%, respectivamente.
0: Beleza, beleza. Essas informações são importantes, inclusive... É, a gente tem aqui informação de que lá em Palmares, né, vai ter um mutirão de vacina nesta quinta-feira, amanhã, né, segundo informações da Secretaria de Saúde daqui do município da Petinga, né, que distribuiu informa, distribui informativo com o cronograma da vacinação lá no povoado de Palmares, que vai ser com vários tipos de vacinas, né, por conta aí da Secretaria está preocupada com o avanço da contaminação, com outros tipos de gripe também. Inclusive, a Covid-19, Aí a Secretaria vai acelerar aí a imunização da população. Então, teremos vacinação nesta quinta-feira, lá, em, lá em, em Palmares. Serão a primeira dose da Covid, segunda dose da Covid, terceira dose reforço para aqueles que tomaram a Janssen, é, dose única. AstraZeneca, Coronavac faz e tem mais quatro mais de, e tem mais quatro de quatro meses, mais de quatro meses que tomar a segunda dose. Então, vai ter aí, vai ter as vacinas de rotina, que é a vacina da gripe e outras, né? Então, qualquer dúvida aí, as pessoas devem procurar a unidade de saúde lá de Palmares para poder obter informação. Mas já está certo que nesta quinta-feira terá a vacinação lá no povoado de Palmares, aqui do município de Tapetinga, Bahia. Então, o pessoal, aí se prepare para tomar a primeira dose contra a Covid-19. Segunda dose também, da contra-Covid, a, a terceira dose é a dose de reforço, para aqueles que tomaram a adiência, que é a dose única, também estarão tomando uma dose de reforço. AstraZeneca, Coronavac, faz e tem mais, e que já tem aí mais de quatro meses que tomar a segunda dose. E as outras vacinas, que é as vacinas de rotina. aí E aí, se você tiver dúvida, procura o posto de saúde, aí a unidade de saúde aí, em Palmares, para poder obter mais informações. Então essa é a informação que a gente tem e a gente sabe que é necessário que tenha né, esta, essa, essa situação seja concretizada o povo Comece a ser vacinado porque a gente já falou aqui, já trouxe a informação H3N2 perigosa né, Essa gripe aí que está levando muita gente para as unidades de atendimento né, a saúde para as UPAs, principalmente, e também os hospitais. Eu vou até falar aqui novamente os sintomas né, da H3N2. Vou falar os sintomas aqui de quem né, pega aí essa gripe, que essa, essa gripe é terrível. É, é febre alta, né, são esses sintomas. Coriza, tosse, dor de garganta, vômito, calafrios, dor no corpo, dor de cabeça, espirros, náuseas, cansaço e diarreia. Você apareceu esses sintomas, você procura a unidade de pronto atendimento ou hospital para poder passar pela avaliação médica, porque pode estar aí, né, tendo aí o H3N2. Então, é bom que você fique esperto e que você procure, né, essa unidade de atendimento para poder passar pelo médico para ver qual é o diagnóstico e qual a medicação que o médico vai estar é, é, sugerindo para que você possa tomar e para que você se cuide, tá certo? Então tá aí, tem que ter ainda os cuidados, né? Que a gente está sempre falando, usando máscara, lavando é, as mãos e também está, está se cuidando bastante, viu gente? Nós temos um ouvinte na linha, vamos ver aqui se, pode, se dá para entrar aqui ao vivo com a gente. É, já está conosco. Bom dia. Bom dia. Alô. É, é, Opa!
14: Eu estou escutando aqui, sempre acompanhando em relação ao trabalho de vocês no programa. Hein? Beleza? Os estão surgindo aí. Isso. É, na verdade, é difícil, é lamentável aí o que a gente tem vida acontecendo, nem escrito Petinga, na Bahia, no Brasil, no mundo inteiro. Né? Verdade. mas é uma coisa assim que eu creio que isso aí é Deus querendo mostrar a nação né, que ela é Deus porque de quando começou isso aí você é tanto, é dinheiro investido é milhões e mais milhões em vacinas, remédios e cada dia que passa né, gente que assiste televisão escuta o rádio ali, vê os comentários então eu creio que já é mesmo aí é cumprindo as profecias da Bíblia, né? O Apocalipse, né? Porque a gente sabe também que a Bíblia fala do... Da chegada do anticristo, que né? É o governo que vai reinar, né? É onde vai ficar escasso, né? Em relação financeiramente. E aí ele vai entrar com a parte de contribuição dele na terra, né? Segundo a palavra. Então, a gente vê cada dia mais aí, moça. É difícil, é chuva, é... É muita coisa, né? Então, é que nossa cidade de Tapetinga, Bahia, o Brasil, né? a nação, né? orar a Deus, porque, na verdade, o negócio não é fácil, não. Eu escuto o programa de vocês direto, é um programa muito bom, né, que Deus continua que abençoando vocês grandemente, né? Mas é muita coisa, tem hora que eu escuto assim, e eu oro a Deus, né? Nem só por Tapetina, mas pela Bahia, pelo Brasil, pela nação inteira, porque. O negócio
0: não é fácil, não. É, tá difícil. Quem tá falando? Hein? Quem tá falando? É Maurício. Ô, Maurício, tá certo. É, Maurício sempre participando com a gente. Valeu, Maurício. Muito obrigado pela sua valeu, contribuição. Realmente tá a bom. situação não tá boa. Valeu, é. valeu. Muito obrigado. Valeu, viu? Tenha um ótimo dia. Amém. Tá certo, valeu. Tá aí o Maurício participando com a gente aqui do programa Bom Dia Comunidade, trazendo também a sua contribuição aqui para nós, falando sobre essas doenças que estão acontecendo aí. A gente tá falando aqui sobre Covid-19, sobre essa H3N2 agora, que também essa variante aí da gripe, que veio aí, tá nesse novo vírus da gripe, na verdade, que tá aí, infectando muita gente, as pessoas indo para o hospital, para as UPAs, lotando. A gente viu aqui, leu a matéria aqui, 400% de aumento de número de pessoas procurando... Atendimento nas unidades de pronto atendimento. Isso é, é, é terrível, demais, né? Mas enfim, vida que segue, a gente segue trazendo mais informações aqui no programa Bom Dia Comunidade. Olha só, aumento da gasolina aqui no município de Itapetinga, né? O preço da gasolina saltou aí para R$ 7,07. Vocês estavam sabendo disso? Vocês foram abastecer o carro de vocês, o veículo de vocês? Não. Pois é, o motorista que circula aqui por Itapetinga, no sudeste da Bahia, tá reclamando aí do novo preço do combustível, que começa a valer, começou a valer ontem, né? Em alguns postos aqui da nossa capital da, da pecuária, o litro da gasolina já chegou aí a custar, tá chegando a custar 7,7. Eu vi o pessoal já postando aqui, tem lugar que é 7,9, 7,10. Então, tá aí os motoristas que trabalham com com carro para por aplicativo, o taxista, o pessoal também dos mototaxista, né, que tem aí que abastecer os seus veículos para poder trabalhar diariamente, olha, chegou aí a R$ 7,07 em alguns postos, tem outros que está a R$ 7,10 o combustível aqui em Tapetinha, o que é está que acontecendo com o nosso país, hein, o que é está que acontecendo com o nosso Brasil, aumento de gasolina, aumento de preço de energia elétrica, aumento da cesta básica, aumenta tudo, né? E aí quando vai aumentar o salário, o valor né, que você recebe do seu salário não chega a, a contribuir né, para que você possa ter uma vida tranquila né, para pagar suas dívidas e passar o um mês no azul. Está todo mundo passando o um mês aí no vermelho, infelizmente... Né? é que a gente está fazendo a gente está fazendo das tripas coração como diz o, as pessoas dizem o ditado popular e está fazendo das tripas coração porque a gente paga hoje um, 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 paga hoje uma conta de água uma conta de luz deixa deixa a outra conta cartão para pagar depois e assim a gente vai vivendo que coisa viu que situação que situação que nós estamos vivendo e aí fica difícil muito difícil sobreviver num país desse jeito é demais o que está acontecendo, viu? E aí, né, vai botar a culpa no governador, botar a culpa no presidente, botar a culpa em fulano, em ciclano, mas a gente precisa ver aí o que está que acontecendo para não continuar da forma que está. É, tá certo? Mas tá aí, a, a conta chegou mais uma vez, conta, aí a, o combustível aumentou o preço e isso vai refletir depois no transporte público. Quem trabalha né, com aplicativos, quem trabalha como mototaxista, taxista, é, o transporte público, é, os ônibus também. Brevemente deve ter aumento também vocês vão, vão sentir aí no bolso. Nós vamos sentir, na verdade, no bolso. Olha, a Contran restabelece estabelece aí prazo de 12 meses para tirar... A Carteira Nacional de Habilitação. O Conselho Nacional de Transporte de Trânsito, o CONTRAN, estabeleceu o prazo máximo de 12 meses para a conclusão do processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, contada a partir do dia 1 de janeiro de 2022. A decisão é da semana passada e foi publicada no Diário Oficial da União como deliberação CONTRAN de número 248-2021. As informações são da Agência Brasil. O prazo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação estava suspenso por tempo indeterminado como medida para diminuir, para diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 no Brasil. Pela decisão do CONTRAN, que tinha processo ativo até o dia 31 de dezembro de 2020, agora terá até 31 de dezembro de 2022 para concluí-lo. Atualmente, o processo para requerer a Carteira de Habilitação inclui exames de aptidão física e psicológica, e aulas teóricas com duração de 45 horas aulas, seguidas de uma prova. Na etapa seguinte, é preciso fazer um curso prático de direção com, no mínimo, 20 horas aula, tanto para a categoria A, que é motos, motociclista, quanto a categoria B, que é automóvel. Após todas essas etapas, o candidato faz a prova prática. Uh, em relação às autos de escola, o controle também prorrogou por um ano, contando uh, desde... desde 3 de novembro de 2021, os prazos para o uso dos veículos de aprendizagem em centros de formação de condutores. Pelas regras, o veículo utilizado por autoescolas deve ter tempo máximo de uso. Na categoria A, por exemplo, o prazo é de 5 anos, incluindo o ano de fabricação. Para a categoria B, o prazo é de até 8 anos, sem contar o ano de fabricação. É, tá aí, né? tem que as autoescolas também vão ter que se adequar para poder cumprir aí é, essa deliberação do Contran número 248 2021 vai ter mais gasto aí para dono de autoescolas né moto cinco anos o prazo é, de fabricação aí da, da da quem vai fazer a categoria o veículo tem que ter aí né 5 anos é o prazo é de cinco anos excluído excluído o ano de fabricação. Para a categoria B o prazo é de até 8 anos, sem contar o ano de fabricação. tá aí mais uma para o povo brasileiro. Mas temos também outra notícia aqui em relação ao IPVA na Bahia, que tem até dia 20 de é, 20%, 20 de desconto e pagamentos. Quem vai pagar até fevereiro vai ter 20% de desconto. O ano novo que chegou e os proprietários de veículos baianos já podem se programar e aproveitar o desconto especial de 20% para pagar com antecedência até 10 de fevereiro, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, né, que é o IPVA 2022. Em comparação com os exercícios anteriores, o governo do estado dobrou o percentual de abatimento para quem quitar logo o imposto até 2021. O desconto para antecipação no início do ano era de 10%. Dobrou também o desconto para quem é deixar para fazer a quitação integral de PVA na primeira cota do parcelamento, cuja data varia de acordo com o número final da placa do veículo. O abatimento que cresce, é, neste caso, era de 5%. Em 2022, vai ser aí de 10%, 10%. Tá certo? O parcelamento que poderá ser feito a partir de março traz outras boas notícias para o contribuinte: a opção de dividir o pagamento. Do imposto em cinco vezes, número também maior que as três vezes dos anos anteriores. As medidas anunciadas em dezembro pelo governo da Bahia têm o objetivo aí de atenuar os, ele... os efeitos da inflação, que nos últimos meses voltou a ser alvo de preocupação para os brasileiros com o impacto no mercado de carros. O pagamento de PVA pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Boncobi, bastando apenas informar o número do Renavan. No BBB, que é o Banco do Brasil, e no Bradesco, é possível também fazer o pagamento online. Mais informações estão disponíveis no www.cefaz.ba.gov.br ou você pode ligar aí 0800 071 0071. Vamos dando prosseguimento aqui ao programa Bom Dia Comunidade. São 7 horas e 58 minutos, 7 e A gente quer agradecer vocês pela audiência. E a gente tem mais uma reportagem aqui, né? que vai trazer informações aqui no programa Bom Dia Comunidade trazer informações sobre né, é, o estado que entregou ontem né, vários eletrodomésticos, colchões e a gente tem informações aqui né, nossa correspondente Aline Costa vai trazer detalhes pra gente porque ontem lá em Itamaraju, naquela região lá do sul entregou, o governador entregou muitos objetos para os moradores que perderam né, os seus bens Vamos ouvir a nossa correspondente Aline Costa
15: o governo do estado da Bahia entregou nesta terça-feira cerca de 400 eletrodomésticos e colchões para a população do município de Vereda, no extremo sul da Bahia, a 817 quilômetros de Salvador. Foram entregues 96 geladeiras, 96 fogões, 96 botijões e 96 colchões às famílias afetadas pelas chuvas. De acordo com o governador da Bahia, Rui Costa, a ação marca a continuidade das entregas para famílias da cidade de Itamaraju.
12: Nós simbolizamos o que já começamos na cidade de Itamaraju, que é a entrega disso que eu chamei de kit básico para aqueles que tiveram suas casas alagadas, perderam sua geladeira, seu fogão, seu colchão, seu botijão de gás, e podem voltar para casa porque a casa está em bom estado, mas já perderam seus bens. Vamos entregar em Jucuruçu, em Medeiros Neto, na cidade de Prado. Vamos entregar a todos que fizeram o cadastro e pessoas que perderam seus bens.
15: Na última quarta-feira, o governo do estado iniciou a entrega de 380 geladeiras, 500 botijões de gás, mil fogões e 5 mil lâmpadas eficientes para a população de Itamaraju. Rui Costa também afirmou que vai reconstruir todas as casas demolidas pelas chuvas nas regiões baianas.
12: Ontem, nós já conversamos com o secretariado e eu quero que essa semana, no mais tardar, na semana que vem, assinar... O primeiro convênio de todos os convênios para a reconstrução de todas as casas que foram perdidas com essa chuva. Nós precisamos finalizar o cadastro por conta evidente da legalidade dos órgãos de controle e precisamos ter o um terreno onde nós vamos reconstruir as casas. Algumas que caíram porque eram casas de adobe podem ser feitas no mesmo lugar, desde que não estejam em áreas que sejam alagadas.
15: Os eletrodomésticos e utensílios foram adquiridos pelo governo do Estado por meio do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza, FUNCEP, e também doados por empresas como a Energia, Coelba e o Magazine Luiza. O cadastramento das famílias beneficiadas é feito pela Prefeitura de cada cidade com o apoio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, que tem atuado junto às equipes de assistência social dos municípios e da Superintendência de Defesa Civil do Estado. O governador destacou ainda a proteção das encostas realizadas pelo Estado na capital baiana, que, segundo ele, impediu maiores tragédias, como queda de morros e soterramento de pessoas.
12: Nós fizemos o maior investimento da história em proteção de encostas para que vidas humanas não sejam mais perdidas. E com essa chuva torrencial que caiu também em Salvador, meu maior orgulho foi de 60 dias de chuva, a maior média de chuva dos últimos 40 anos em Salvador. Nenhum morro desabou, ninguém morreu soterrado, porque nós botamos mais de 300 milhões de reais para proteger essas encostas. São obras que quem passa nas avenidas, nas grandes ruas, não enxerga, porque o morro está atrás da casa das pessoas.
15: Ainda nesta segunda-feira, subiu para 26 o número de mortos por causa das chuvas na Bahia. Ao todo, 154 cidades estão em situação de emergência. Há 518 feridos no Estado, 30.915 pessoas desabrigadas e 62.731 pessoas desalojadas. A cidade de Itabuna, no sul da Bahia, voltou a registrar tempo instável e pancadas de chuva nesta terça-feira. De acordo com a prefeitura, cerca de 40% do município foi devastado pelas chuvas e duas pessoas morreram. O prefeito de Itabuna anunciou que irá pagar um auxílio emergencial de R$ 3 mil reais para os moradores que perderam seus imóveis. As famílias já começaram a ser cadastradas. Agência Rádio Web, de Salvador, Aline Costa.
0: Tá certo, aí Aline Costa, sete horas, oito horas e 3 minutos, muito obrigado, né, a gente é, quer saber também aqui no município de Tapetinga o que será feito em relação às famílias que perderam todos os seus, né, os seus, bens. a gente quer saber se também vai vir para cá, essa entrega de eletrodomésticos aqui o pessoal que perderam todos os seus, os seus bens. É, a gente quer saber disso Então a gente vai trazer uma pessoa aqui Que vai estar conversando com a gente depois Provavelmente amanhã Falando sobre tudo isso aqui Sobre essa, a forma que o governo vem trabalhando Para estar tá restabelecendo a situação das famílias E a gente vai ter essa resposta em relação a Itapetinga também é, Já tem, um, já tem um, um projeto aqui do prefeito de volta para casa né, Da Prefeitura Municipal de Itapetinga Que vai estar aí contribuindo para que as famílias retornem para os seus lares e aí, depois a gente vai trazer mais informações aqui no programa Bom Dia Comunidade. A gente vai para o um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e a gente tem mais notícias aqui no programa Bom Dia Comunidade. Né? A gente tem aqui para falar também sobre a lei que prevê a criação da casa do homem agressor. É, a gente vai trazer essa informação, temos informação aqui também que a Bahia fechou o trimestre com redução de 14,3% no número de mortes violentas. E aí a gente vai trazer essas e essas outras informações aqui depois que a gente voltar do intervalo aqui no programa Bom Dia Comunidade, aqui na sua rádio comunitária Vida Nova FM. Então a gente vai ali... O intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com essas e outras notícias
13: Apoio Cultural Rádio Vida Nova FM
10: 104,9 O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e região está sempre ao lado do trabalhador em todos esses anos de sua fundação sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos Trinta e cinco, cinquenta e dois.
8: Please.
9: Dois quiosques, um com choparia e o outro para eventos. Sem falar no restaurante com cardápio variado. O ITC também realizou reforma na secretaria e portaria. Disponibilizou rampas de acessibilidade para o campo de futebol. Itapetinga Tênis Clube. Uma nova história para você.
11: Salão das Motos. O espaço de beleza da sua moto em é Itapetinga. Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto. Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira 34, Vila Isabel, ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77 999 48 e 9191-9479, direção Alain e Cauã, Salão das Motos. Paixão na peleja, pra que todo mundo
12: veja o guerreiro que cê é Que nem rock bombou a toma, sou que ainda fica em pé
7: sindicalização fortalece a representatividade da categoria, garante conquistas, viabiliza a organização das lutas e permite ainda ofertas de serviços jurídicos e de orientação exclusivos aos sindicalizados. Estar filiado ou filiada à PLD Sindicato é a forma mais eficiente de fortalecer a luta pelos direitos da categoria, a mobilização por melhores condições de trabalho e pela manutenção dos direitos já conquistados. A PLD Sindicato de Itapetinga, Rua Marechal ao Deodoro da Fonseca 156 Centro, telefone 77 2547 Só a luta nos garante
10: a rua Manuel Gosmão em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779 8156 -5811. Acesse as nossas redes sociais. Hillary de Calçados no Instagram e Facebook.
1: Chorar,
10: Você está na melhor.
13: Se existisse remédio para a saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan. Matriz: Rua Boa Nova Centro, 3261-2160. Filiais: Rua Pedro Lima, 9 Tapedinga, 3261-2854. Rua João Pessoa Centro, 3261-2397. Avenida Flamengo 225, 3261-5596. E Praça Augusto de Cavalho 205, 3261-8859. Farmácia Camacan.
10: Rede Mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça um orçamento. HNNet tem prazer em lhe atender.
9: Nós, do Açaí Atacadista, reconhecemos a importância do trabalho da nossa gente. Por isso, contratamos mais de 3 mil novos colaboradores para apoiar nossas operações. Realizamos treinamento ostensivo para a equipe de limpeza e desinfecção das lojas. E antecipamos nossa campanha de vacinação contra a gripe para os colaboradores. Mais saúde para nossa gente é mais segurança para você se abastecer. Açaí.com.br barra por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Açaí. Açaí e Tapetinga, na rodovia BA 263, Recanto da Colina, em frente ao ESB.
0: de volta, são 8 horas e 14 minutos 8 e 14 minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui participando, mandando suas mensagens e também aqui participando do programa Bom Dia Comunidade ouvindo a nossa programação vamos voltar com Isabela que vai trazer mais informações para a gente aqui no programa Bom vamos lá Isabela, vai lá
3: Sim. abastecimento é restabelecido para toda a cidade pelo sai Após a substituição de um trecho de tubulação da principal rede adutora que capta a água da, da do rio Catolé, o SAI informa aos seus usuários que o estabelecimento já foi restabelecido para toda a cidade. Mais uma vez agradecemos a atenção e compreensão de todos. No no site Tapetinga, o trabalho de bem feito não para. A direção.
0: Tá, tá certo. Ontem foi dito aí que iria faltar água em toda a cidade, e realmente faltou, por conta de uma doutora que né, teve um problema é, lá próximo ao José Ivo, né? Na fazenda lá. Mas já foi resolvido o problema, já voltou aí a correr água nas torneiras aqui do município de Itapetinga, né? Bacana, bacana. O Saí tem trabalhado nesse sentido para poder estar né, aliviando a situação dos, da, da, das pessoas. Inclusive, nessa época aí da, das enchentes aí teve um problema, porque a sala de máquinas lá foi invadida por água e de, de, de repente né, foi até a, a rápido. Né, a restauração aí voltou a água, não, não demorou tanto, o pessoal começou a comprar água, teve comerciante aumentando o preço de água, acabou a água mineral na cidade, mas aí depois foi até rápido o retorno da, da água potável aqui no município de Itapetinga. Né? É, o SAI sempre trabalhando aí com eficiência, trazendo esse conforto para a gente. Olha só, a Bahia fecha aí trimestre com redução de 14,13% no número de mortes violentas. A redução no número de mortes em dezembro é, de 2021 em relação ao mesmo período de 2020 seguiu a tendência dos meses anteriores e fez a Bahia fechar o último trimestre aí com menores números de crimes violentos letrais intencionais. É, aí do ano. No último trimestre, a diminuição foi de 15%, passando de 1487 de casos para 1274 na comparação entre os dois anos. É, a diferença representa aí uma preservação de 213 vidas. Né, no período. A categoria que reúne homicídio doloso, latrocínio lesão corporal segui seguida de morte, apresentou aí a diminuição no mês de dezembro em todo o estado, passando de 467 casos em 2020 para 393 este ano. Em Salvador, a queda nos índices foi de 38,5% de 117 para 72 mortes e de 15% no interior, com redução de 313 para 266 Mortos. A tendência de queda teve início ainda em outubro, quando né, passaram aí de 522% em 2020 para 466% este ano, menos aí de 22%. E seguiu em novembro, com a redução de 18%, de 498% em 2020 para 415% em 2021. Então, esse é um resultado de esforço, de envolvimento das equipes de polícias e dos investimentos realizados ao longo dos anos. É, unidos ao trabalho de investigação e inteligência Que ajudou a identificar os primeiros grupos responsáveis pelos crimes Destacou aí o secretário de Segurança Pública, Ricardo Mandarim Está é, aqui, diminuição Mas a gente consegue enxergar ainda um número muito grande de homicídios né, De homicídios aí, intencionais aqui no nosso estado da Bahia Precisa reduzir mais, precisa ter, não era para ter nenhuma morte na Bahia, inclusive Tapetinga já teve né, no final do ano, e esse ano teve um feminicídio aqui no município de Tapetinga no domingo, né, lá no bairro Primavera, terrível isso aí, isso aí, terrível mesmo e aí, quando a gente fala de feminicídio a gente vem aqui com informações sobre um projeto de lei aí, que prevê a criação da Casa do Homem Agressor, que seria isso, que projeto é esse né? então, um projeto de lei que é a PL 2705-2021, que tramita lá na Câmara de Deputados, que prevê a criação de programas para a recuperação de homens que pratica violência doméstica. Esses programas são chamados no projeto de Casa do Homem Agressor e, caso aprovado, será financiado com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, ou pelo próprio agressor, após avaliada a capacidade econômica dele. O texto propõe aí alterar a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que já prevê com medida protetiva de urgência o acompanhamento psicossocial do agressor, com atendimento individual ou em grupo de apoio, e o comparecimento a programas de recuperação e reeducação. O autor da P.L. é o deputado Roberto Alves, do Republicano de São Paulo. Né, ressalta ele ressalta que a parcela considerável dos homens agressores pode deixar de ser uma ameaça para as mulheres se houver acesso ao devido tratamento tá aí né só precisa sair do papel e espera que saia porque muitas mulheres são vítimas aí de, de agressões de seus respectivos maridos né entre aspas aí vamos dizer assim que acabam né agredindo as suas esposas e até cometendo é, o feminicídio. E precisa, precisa, sim, que essas pessoas passem por esse processo para ver se elas conseguem deixar esse tipo de agressão de lado e passe realmente a respeitar as suas esposas. Olha, a gente vai ter aqui em Tapetinga, e a gente vai estar tá falando sobre isso depois, vai ser lançado aqui em Tapetinga, porque aqui vai ser um dos polos para solicitação de crédito emergencial. Você lembra que a gente falou ontem... Sobre o crédito é, emergencial Para aquelas pessoas que são comerciantes Que perderam o seu comércio e O governo do estado estava lá na, na, no sul né, Trazendo essa novidade Vai ter aqui tapetinga também, vai ser lançado aqui pelo governo do estado, para os comerciantes atingidos pelas chuvas. Né? A gente teve informação aqui do Tadeu Paz, mas a gente vai trazer detalhes depois aqui. né? É, Davidson Magalhães vai estar tá com a gente, a gente vai estar vai, vai tá ouvindo ele, que vai trazer para a gente essas informações, a gente vai ter todos os detalhes. Provavelmente amanhã a gente vai ter esses detalhes aqui no programa Bom Dia Comunidade. Ele vai falar sobre o lançamento desses créditos aí para os comerciantes que perderam né, o seu comércio, que teve aí é, seu comércio arrasado pela chuva, né? Teve aqui. Aqui na, na Baixada do Cigano Tinha pessoas ali que tinham né, serralharia Pessoas que tinham salão de cabeleireiro né O cara tinha um salão lá O cara acabou de reformar o salão A chuva veio, estragou tudo Outros comércios também Comércio de padaria Teve também bares, né? Pessoas que tinham seus, seus bares lá no Vila Rosa Seu comércio que foi arrasado pela chuva E vai ter aí essa oportunidade De receber esse crédito, né? é para poder estar, né, pag Poder tentar restabelecer a sua vida é um crédito que é um empréstimo sem juros e a gente vai ter detalhes depois aqui no programa de comunidade. Olha, o saque aniversário do FGTS 2022 também já está disponível, né? Os trabalhadores que optarem pelo saque, optarem pelo saque é, aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço aos poucos, começa a ter acesso à cota de 2022. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador, cerca de 1,3 milhão de cotistas nascidos. Nascidos em janeiro podem fazer o saque desde a última segunda-feira, dia 13 Então já pode fazer aí, criado em 2019, em vigor desde 2020 Essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano No mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa Até agora cerca de 17,8 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário tá aí, né, o saque aniversário, o período de saques começa no período, é, no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, os valores ficam disponíveis até o último dia do segundo mês subsequente caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador, tá aí, então você que tem aí fez essa, essa, essa esse pedido do saque aniversário tá aí, já começou a ser pago aí Começou a ser liberado o saque aniversário, tá certo? Olha, voltando a falar aqui sobre o tirão de vacina que será amanhã, lá no nosso povoado de Palmares. Então a Secretaria de Saúde é, distribuiu esse informativo aí para todos, para toda a imprensa que Palmares vai ter aí a vacinação com vários tipos de vacina, né? Por conta da preocupação aí do, da Secretaria, da contaminação com outros tipos de gripes, inclusive a, a Covid-19, a Secretaria acelera a imunização da população de Palmares. Teremos aí a vacinação na quinta-feira, terão vacinados a primeira dose Covid-19, a é, segunda dose também de Covid e a terceira dose com reforço para aqueles que tomaram a Jarsen, aquela que é a dose única, aí você tem AstraZeneca, Coronavac e Pfizer aí As pessoas que têm mais de quatro meses que tomar a segunda dose vai tomar aí a dose de reforço. Também vai ter outras vacinas que é da rotina. Então, qualquer dúvida que você que é do Distrito de Palmares estiver aí, pode ir na unidade de saúde aí do, do, do povoado, procurar saber, procurar informações que o pessoal vai estar tá deixando vocês bem informados em relação a essa questão da vacina. Então vamos vacinar a gente, não vamos ficar para trás, até porque a gente tem dito aqui. Que tem todo esse problema aí em relação à gripe, né? A gente já falou várias vezes aqui hoje em relação a essa gripe que está aí levando muita gente aos postos de saúde, né? Também a UPA, né? A UPA, ao Hospital Cristo Redentor, muita gente indo para lá com. Olha os sintomas da H3N2 aí, novos, né? A nova, a nova vírus de, da gripe. Febre alta. Coriza, tosse, dor de garganta, vômitos, calafrios, dor no corpo, dor de cabeça, espirros, náusea, cansaço e diarreia. Então essas são, esses são os sintomas desse novo vírus aí da gripe, que é H3N2, e que está aí, já está até associado também é, em conjunto aí com a Covid-19. Tá? Além de estar tá, é, tendo este surto pegando aí a gripe, está pegando também. A Covid-19, então tá aí, tá difícil. Olha só, trânsito trans, lá na ponte sobre o rio Pardo, na BA 634, é interditado pelo CEINFRA, viu? Tráfico na ponte sobre o rio Pardo, na BA 634, né, 634, entre também Ribeirão do Lago, foi interrompido pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia, devido ao grande volume de água na barragem de Machado Mineiro, que invadiu aí a pista. A equipe técnica do órgão proibiu a passagem de veículos sobre o equipamento na noite da última terça-feira. A Polícia Rodoviária Estadual encontra-se no local desde ontem, às 18 horas. A situação da ponte já estava entre as 63 ocorrências monitoradas pelo CEINFRA em pontos de rodovia afetados pelas chuvas das últimas semanas. Para o deslocamento entre os municípios A alternativa para os condutores Saindo de Ribeirão do Largo É utilizar a BA-270 Até a Encruzilhada Pegar a BA-632 Do entrocamento Da BA-270 Até o distrito de Obim Em Vitória da Conquista Em seguida a BA-639 Entre as localidades de Obim E o entrocamento da BR-116 Depois os motoristas usarão A BR-116 do entrocamento da BA 639 até Vitória da Conquista Por fim, a BA 263 que liga Vitória da Conquista a também. Que coisa, hein? Que corrida que o cara vai ter que fazer, viu? Os outros trechos da rodovia nas BAs 651 e 645 continuam com trânsito bloqueado A ponte de acesso a Itapitanga, na Bahia 651 Permanece interrompida após o rompimento do muro de contenção o fluxo só será retomado depois da obra de recuperação estrutural que está em fase de elaboração de projeto. Para chegar ao município, o motorista deve utilizar o caminho passando pelos distritos de Itamotinga e Canfundó, na BA 972 ou pela BR 030, na região de Aurelino Leal. Na BA 645, a pista rompeu e a barragem da da Uriçangas cedeu no trecho entre Angical e Missão de Aricobé a CEIFRA realiza um levantamento para verificar as intervenções necessárias nos locais olha, tá, tá aí foi as chuvas que provocou tudo isso né? mas a CEIFRA tá aí ó, é, dando esse apoio e verificando como é que vai ser feito para poder estar tá liberando de forma aí segura né, essas, essas estradas para que a população tenha muito cuidado na hora de né, transitar para não termos mais aí nenhum tipo de acidente. Olha lembrando também aqui que desde ontem começou aí as matrículas 100% online para os alunos da rede municipal de ensino. Né? O sistema é 100% via internet, é, então você vai entrar aí no matrículas 2022 tapetinga.com.br e vai matricular o seu filho ou vai reconfirmar a matrícula do seu filho, né? Os alunos aí ontem e hoje são os alunos da casa que já estudam na rede municipal de ensino. O responsável pelos alunos deve acessar o portal matrículas 2022 tapetinga.com.br para confirmar a matrícula, utilizando o e-mail institucional do aluno, não pode esquecer. Só vai entrar se tiver o e-mail institucional. Se não tiver, vai ter que ligar para a escola do aluno para pedir aí aos, a, aos os pessoal da, da, das escolas este e-mail para renovar o e-mail para poder estar tá tendo acesso aí para ter acesso à plataforma. O, rep, o responsável não precisa só vai precisar preencher os dados, não será necessário anexar nenhum tipo de documento. Já no dia 10 e 11, que são para os alunos que são estudantes que não são estudantes da, da rede municipal de ensino, mas que estão chegando, os novos alunos, devem acessar esse mesmo portal matrículas 2022 itapetinga.com.br e preencher os dados solicitados. Aí você vai, ter que deve, você vai precisar anexar os seguintes documentos em formato de arquivo digital. Foto da certidão de nascimento ou documento de identificação com fotografia do aluno, CPF do aluno, comprovante de residência dos pais ou responsável pelo aluno, histórico escolar, cartão do SUS, Cartão do Bolsa Família, se houver. Para a educação infantil será necessário anexar também o cartão de vacinação atualizado. Né? A falta dos documentos exigidos impedirá a conclusão da matrícula na plataforma matrícula 2022 tapetinga.com.br. Posteriormente, os documentos originais deverão ser entregues na escola no ato da assinatura da confirmação da matrícula. Tá certo? Tá bom. Valeu, gente. Olha, muito obrigado aí pela sua audiência. Isabela, amanhã estaremos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade.
3: Sim, sim. Valeu.
0: Valeu, gente. Valeu, 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 gente. Ótimo dia para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar conosco até este momento. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Fiquem na paz do nosso grande Deus. Aqui é um abraço para vocês, tá certo? Amanhã estaremos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade.
9: Continue ouvindo. 104,9.
10: Apoio cultural. Rede Mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça um orçamento. HNNet tem prazer em lhe atender.
13: E Praça Augusto de Carvalho 205 3261 8859 Farmácia Camacan
7: Atacadão das fraldas, tudo em é higienização e alimentação do seu bebê e fraldas geriátricas. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Pampers, Sateca, Turma da Mônica, Pompom, Pom, entre outras. Toda linha de perfumaria e alimentação para o seu bebê. E ainda, chupetas, mamadeiras e muito mais. Além de toda linha de fraldas geriátricas. Disque Fraldas 3261-5836. Entregamos em sua casa, em qualquer ponto da cidade. Atacadão das Fraldas. Avenida Gerson de Oliveira 629, Itapetinga.
13: Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. São mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em